0: Goedemorgen, goedemorgen. Vandaag is het dinsdag 6 december. En ik loop naar huis. Ik heb de kinderen naar school gebracht. En het, ze zijn nog rustig, moet ik zeggen, na die Sinterklaasdagen. Want wauw, wat een spanning. Rommelpiet die op school komt. Krijg ik wel of geen cadeautjes? Komt hij wel of niet? Vind ik het spannend, wel of niet? Moet ik dit wel kunnen en dat niet? En hoe voel ik me wel? Ik heb gemerkt dat deze dagen, deze spannende dagen, Sinterklaas en misschien hebben andere kinderen dat wel met kerst, dat het heel erg gaat over voelen. En de tijd nemen als ouder zijn van, hé, hey, wat zie je bij je kind? Wat voelt je kind? En daarin ja, in meegaan of niet? En ik merkte dat de afgelopen dagen oh van goh, weet je, ik zie zoveel, ik voel zoveel bij de kinderen. Wat doe ik daarmee? Wat is van mij, wat is van hun? Wat doe ik als ze moe zijn, laat ik ze thuis. Laat ik ze naar school gaan en zelf voelen van. Kan ik dit wel aan of kan ik dit niet aan? Voelen. En het was zo mooi dat ze op een gegeven moment zeiden mama, dat was Sinterklaas, dat de Sinterklaas zouden vieren. Dat ze zelf aangaven, mama we zijn een beetje druk, we vinden het allemaal een beetje spannend. Mogen we even yoga gaan doen? En ik heb kinderyoga met allemaal hele mooie plaatjes en dan kunnen ze de yoga-posities nadoen op een hele leuke manier. En dat ze aangaan van, wauw, dit is zo fijn mama. Hebben we hebben even meer rust in ons lichaam en in ons hoofd. Ja, en dan kijk ik naar en dan ben ik trots en dan denk ik, wauw, weet je, ze voelen dat dus heel goed aan. En zij bedenken en voelen ook oh, van, nou maar dit is voor ons even een oplossing. Weet je, we kunnen er verder niks anders van maken. We zijn spannend. Dus uh, ja, super mooi. Deze podcast gaat eigenlijk ook over bij jezelf blijven. Echt, want. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zie zoveel mensen omvallen. Die last hebben van klachten, fysieke klachten, emotionele klachten. Ah, ze lopen vast. Misschien heb je dat ook wel. Dat je denkt, hoe dan? Ik, ik hou tien ballen in de lucht en ik wil eigenlijk wel vijf ballen gewoon laten vallen. Maar hoe dan? Dat ze het idee hebben dat ze heel veel dingen moeten. Dat ze echt gewoon door de bomen het bos niet meer zien. Mensen die zich enorm leeg voelen. Dat ze denken, ja, maar wat doe ik hier nu? Ik ga naar het werk, ik vind er helemaal niks aan. Maar ik moet. Ze hebben burn-out-achtige klachten. Ze zijn depressief. Mensen die slecht slapen. Ik zie zoveel mensen die slecht slapen. Ze hebben paniek aanvallen. Ze voelen spanning in hun lijf. Ze hebben heel veel stress. En al die klachten, die hebben ze al een hele tijd. Ik zie zoveel mensen die de klachten al zo lang hebben, dat ze er af en toe even naar luisteren. Dat ze even een paar dagen vrij nemen van het werk en dat ze daarna direct weer aan het werk gaan. Ook al voelen ze zich nog niet zo lekker. En Misschien herken je dat wel. Dat je eigenlijk voelt, weet je... Het is nog niet tijd om aan het werk te gaan. Maar dan gaat dat hoofdje. Het zegt Ja, maar je moet. Want er zitten mensen op je te wachten. En er zijn opdrachten. En mijn team kan niet zonder mij. En eigenlijk zegt je lijf. Je mag nog vrijnemen. Je mag nog vertragen. Je lichaam wil dat eigenlijk. En wat jij doet. Is. Je luistert heel vaak naar je ego. Maar ook naar je belemmerende overtuigingen, de dingen die je mee hebt gekregen van thuis van ja weet je je wordt niet overspannen van werken je moet gewoon doorgaan je wordt niet ziek als je heel hard werkt allemaal overtuigingen die je van vroeger misschien hebt meegekregen dus als jij vaak veel te snel weer aan het werk gaat onderzoek eens jouw overtuigingen van wat vind je daarvan van wie heb je dit meegekregen En je voelt waarschijnlijk, hé, hey, er moet iets gebeuren. En je voelt je rot en je denkt, oeh, als ik echt naar mijn gevoel luister, dan moet ik muziek melden, dan moet mijn leven anders. En dat is zo pijnlijk en confronterend dat je echt denkt, oké, okay, het wil niet, maar hoe dan wel? Weet je, je hebt het zo lang zo gedaan. En dan zegt je lijf eigenlijk, ja, hè? Ik wil het niet meer zo. Je moet eigenlijk van de vijfde naar de derde versnelling en misschien wel naar de tweede versnelling. Of misschien gewoon eigenlijk helemaal niks doen. Helemaal niks doen. Ziek worden. Burn-out. Achtige klachten, in een depressie raken. En wat ik dan heel vaak mensen hoor, en die herken ik ook van mezelf. Is dat als het gebeurt, dat ze enorm boos zijn op zichzelf. Dat ze enorm boos worden op zichzelf. Van, ja, dit heb ik laten gebeuren en ik ben zwak. En zie je nou wel, en andere mensen kunnen het wel. Want dan gaan ze kijken naar andere mensen. Maar ze zien natuurlijk niet dat als zij een hele dag hebben gewerkt, dat ze ook gewoon kapot zijn. Boos zijn, gefrustreerd zijn en het als een soort straf zien. Van, hè, weet je, dit komt er nou van. Zie je nou wel? Alsof er iets tegen hun is. En ik herken dat van mezelf hoor. Ik heb een paar keer dat ik echt gewoon thuis zat en dat ik dacht, verdorie, zie je nou wel. Het is me weer overkomen. Ik heb er niks van geleerd. Andere mensen die kunnen dit wel. Toen dacht ik, nee, weet je ik ben iemand anders. En hoe het in deze maatschappij tegenwoordig gaat, is het rennen, vliegen, doorgaan. Presteren. Leven vanuit een hoofd. En dan ga ik voelen. En dan denk ik, en voel ik, ja, maar dat wil ik niet. Ik heb het zo gedaan. Ik heb meegedaan in de maatschappij. Presteren. Over je grens heen gaan. Heel veel uren maken, heel hard werken voor iemand anders. Om vijf uur was ik kapot. En nu weet ik en voel ik, nee, ik wil dit niet zo. En ik denk ook dat er heel veel mensen dat ook niet willen. Maar dan komt het stemmetje en dan zegt ze, ja, maar ik moet nog zoveel werken. En ik moet 36 uur werken, maar eigenlijk voel ik, nee, ik wil dat helemaal niet. En ga maar eens voor jezelf zitten en opschrijven, voelen, van als er nou helemaal geen belemmeringen waren, niet meer het ja maar. Wat is voor jou jouw ideale situatie waarvan jij denkt, Oh weet je, zo blijf ik in balans, zo word ik gelukkig, daar word ik blij van. En als je opschrijft dat je een andere baan wilt, schrijf het op. Als je zegt ik wil minder gaan werken, schrijf het op. Als je zegt, weet je, ik wil meer gaan sporten, schrijf het op. Schrijf op wat jouw ideale wereld eigenlijk is, ideale situatie voor je is. En schrijf dan de oplossing daarvoor. Dus je hoofd die wil direct, ja, maar dat kan niet, want, puntje, 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 vul maar in. Maar schrijf voor jezelf eens de oplossing dan hoeft het niet direct heel groot te zijn, maar als je bijvoorbeeld een andere baan wilt en het is te veel, je wil minder, minder uren gaan werken, dat je denkt, oké, okay, weet je wat, ik ga van, eerst van 36 uur naar 32 en dan bijvoorbeeld van 32 naar 28. Het hoeft niet direct met hele grote stappen. Maar we zijn zo geneigd naar als je iets heel graag wilt en je lichaam geeft eigenlijk aan, hé, hey, het moet ook anders, ...dat heel veel mensen dan kortsluiting krijgen. Want dan denken ze... ...ja, maar dan moet mijn hele wereld helemaal anders. Dan moet ik bijvoorbeeld alleen maar gezond eten. Bijvoorbeeld rauwe broccoli. Of dan moet ik elke dag gaan bewegen. Of dan moet ik gaan mediteren. Of dan moet ik gaan yoga doen. Helemaal niet. Helemaal niet. Het gaat kleine stapjes... En ook de stapjes die voor jou werkzaam zijn. En dat gaat over experimenteren. Weet je, je kan van alles met je hoofd gaan bedenken. Maar misschien vind je je lijf bijvoorbeeld wel wandelen heel lekker. Of misschien zegt je lijf wel, hey, ik vind bijvoorbeeld fietsen veel lekkerder of zwemmen. Kleine stapjes. Je wereld hoeft niet heel erg veranderen. En ik heb ook een paar keer echt thuis gezeten en in het begin vond ik het verschrikkelijk want ik voelde me ook dat ik had gefaald. En toen ben ik aan de slag gegaan met mijn blemmerende overtuigingen en ik merkte dat de meeste overtuigingen niet van mij waren. Ik had die overtuigingen zo vaak gehoord dat ik het over had genomen. Overtuigingen dat je altijd hard moet werken. Overtuigingen dat je altijd 60 tot 80 uur moet werken. Dat het gaat over veel geld verdienen. Dat het heel belangrijk is om een groot huis te hebben. En toen voelde ik van ja, maar daar gaat het niet om bij mij. En toen realiseerde ik mezelf voor mezelf dat gezondheid en liefde het allerbelangrijkste was. Dus toen kon ik gaan zitten en voelen van, ja maar Ellie, jij hebt je gezondheid, liefde, heb jij niet op de eerste plek gezet. En toen kon ik ervaren van, hé, hey, deze depressie of burn-out is voor mij een cadeau. Een heel groot cadeau die ik heb mogen uitpakken. En hoeveel mensen, spreek jij, of spreek ik ook, misschien ook jij wel, die zeggen op een gegeven moment, oh, toen ik die burn-out kreeg of toen ik depressief was, was verschrikkelijk, maar ik heb daar zoveel van geleerd. Sommige mensen krijgen een auto-ongeluk en herstellen niet zo goed. Dat ze zeggen, oh, maar weet je... Door dat ongeluk moest ik vertragen en ik heb rust gecreëerd voor mezelf, noodgedwongen. Maar wauw, wat heb ik daar veel van geleerd. Want weet je wat er eigenlijk gebeurt, is dat je vastloopt. En weet je, iedereen loopt wel een keer vast, de ene wat meer dan de andere. Maar je loopt vast, het gaat niet meer. Je doet dingen die niet meer bij jou passen. Want weet je, je verandert. Jij bent niet meer dezelfde persoon als tien jaar geleden. Echt niet. Jij loopt vast. En je bent maar doorgelopen en doorgelopen. En op een gegeven moment is het klaar. Knal je tegen die muur aan. Bots je tegen het plafond aan. Want het is klaar. En weet je wat er eigenlijk gebeurt? is dat jouw echte zelf, je pure zelf, en dat is de, degene die jij eigenlijk bent, die je eigenlijk was voordat je bent gaan aanpassen. Want weet je, we passen ons eigenlijk allemaal aan. Je pure zelf, eigenlijk dat kleine jongetje en kleine meisje, want kinderen zijn puur, maar die beginnen zich ook al heel snel aan te passen. Zij passen zich aan aan vader of moeder, omdat ze zeggen: Ja, maar jij bent altijd zo druk. Nee, het kind is eigenlijk gewoon heel erg enthousiast. Je loopt vast omdat jij zo ver van jezelf verwijderd bent geraakt. Jij leeft niet meer vanuit jij eigenlijk bent. Jij hebt. Ja, je bent op een gegeven moment een soort chameleon geworden. Je hebt je aangepast. En iedereen heeft zijn eigen redenen. Hè? Om gezien te worden. Om gehoord te worden. Om liefde te ontvangen. Dus wees alsjeblieft niet boos op jezelf, omdat jij vastloopt. Nee, eigenlijk zegt jouw pure zelf, hé... Hey, Jij mag veranderen. Jij mag weer terug naar je kern. Jij mag jezelf weer ontdekken wie jij bent. Zonder al die masken, zonder al die belemmerende overtuigingen, zonder al jouw trauma's. Jij mag weer terug naar je kern. Jij mag weer leven vanuit je intuïtie. Je mag weer contact maken met je gevoel. En je ego, die mag wat op de achtergrond. Want waarschijnlijk heb jij heel erg geleefd vanuit je ego. Ik heb ook een ego, iedereen heeft een ego en ik noem mijn ego truus. En als ik ergens ben, ik zit op de wc en mijn ego die praat tegen mij en dan zeg ik, hey truus, hartstikke leuk, ik hoor je, maar ik luister niet meer naar je. Je ego, die kan je echt saboteren. Die wil dat jij je aanpast aan de wereld. Die wil dat jij anders doet. Die wil dat jij alle rollen gaat vervullen die jij hebt, maar dan op een bepaalde manier. Dus de symptomen die jij voelt, de klachten die jij hebt... De paniek vallen dat je niet slaapt. Eigenlijk is dat een soort wake-up call. Eigenlijk zegt dat, hé, hey, het gaat niet goed. Jij moet door elkaar geschud worden. Want dit is niet wie jij bent. Dit is niet wat jij hoort te zijn. Dit is niet hoe jij, hoe jij hoort te leven. Dit is niet... De missie die jij hebt hier op aarde. Jij kunt zo niet verder. Jij mag jezelf weer laten zien. Jij mag jezelf weer ervaren vanuit liefde. Jij mag echt weer teruggaan naar jouw pure, pure, pure zelf. En hoe vaak... Hoor je dan dat mensen zeggen, na een burn-out of een depressie, dat ze hele mooie nieuwe stappen hebben gezet. Dat ze toch die baan hebben opgezegd. Dat ze een wereldreis gaan maken. Dat ze, dat ze gaan verhuizen. Dat ze andere hobby's hebben. Weet je, en het is niet zo dat de hele wereld, dat een hele wereld anders moet en anders gaat. Nee. Maar ze kijken wel naar wat maakt hun echt gelukkig omdat zij echt in de put hebben gezeten. En dat was pijnlijk en confronterend en niet leuk. En waarschijnlijk denken ze, oh, maar dat wil ik niet weer. En daardoor gaan heel veel mensen stappen zetten. Omdat ze echt die pijn hebben gevoeld. En als jij die pijn voelt, dan komt er ook een verlangen van... hé, hey, dat wil ik niet meer, maar ik wil dit. En sommige mensen, nou, sommige mensen, heel veel mensen, die moeten echt door elkaar geschud worden. Die moeten echt die wake-up call hebben. Voordat ze eigenlijk misschien echt hun eigen leven leiden. En dat is niet gek. Want de maatschappij is soms heel moeilijk om echt jezelf te blijven. Of je zit in een in een lastig familiesysteem. Je hebt vrienden waar je niet helemaal jezelf kan zijn. Het is soms zo moeilijk om echt trouw te zijn, te blijven aan jezelf. Maar als je dat kan, wauw! Dan is de wereld nog leuker. Dan ben je meer ontspannen. Ga je lekker slapen, heb je veel meer rust. Omdat jij in je pure kern voelt, ja, maar dit hoort bij mij. Dit is wat ik mag doen op deze wereld. Dit is wat ik voel. Dit is wat ik mag uitspreken. Dit is wie ik ben. En als je dat voelt, dan ben je trouw aan jezelf. En dan kost dingen veel minder energie omdat het stroomt. En bij mensen die depressief zijn, die burn-out klachten hebben... die slaapproblemen hebben... al die dingen die ik net heb opgenoemd aan het begin van de podcast... Daar stroomt het niet. Er zit een blokkade. En bij de ene een grotere blokkade dan aan de ander. En eigenlijk zegt die blokkade, die klachten: hé, hey, het kan niet anders. Het moet anders. En je wilt het niet meer. Dus ik doe het voor jou. Dus. Misschien kan je het nog niet zien als je er middenin zit, en dat snap ik, maar zie het als een cadeau. Een cadeau van je pure zelf van, hé, hey, jij mag weer terug naar de kern. Jij mag jezelf ontdekken, je mag je passies, je verlangens, je dromen mag je achterna gaan. Ja, hoe fijn is dat? Hoe fijn is dat? En van zo'n periode leer je veel. Je leert waar je grenzen liggen. Je leert te voelen. Je leert je symptomen te begrijpen. En het mooie was dat ik het eens een keer, ik heb eens een keer van iemand gehoord dat een werkgever die moest tussen twee sollicitanten um, kiezen. En de een had een burn-out gehad en de ander niet. En toen heeft u werkgever voor degene gekozen die een burn-out had gekregen. En die werkgever zei, die persoon die een burn-out heeft gehad, die weet beter waar zijn grenzen liggen, waar zijn energie mag zijn, die weet, die kent zichzelf beter. Dat dacht die werkgever tenminste. Dat dacht ik, dat is zo mooi. Want je kan als werkgever of persoon denken... ja, maar die is zwak, want die heeft een burn-out gekregen. Jeetje, dat hij dat heeft laten gebeuren. Maar nee, deze werkgever zag het ook als een cadeau. Van, hé, hey, je bent er niet slechter op geworden. Jij kent jezelf op dit moment beter dan voor je burn-out. Nou, geweldig toch? Supermooi. Dus als jij... Niet lekker in je vel zit. Loop alsjeblieft daar niet mee door. Luister naar de signalen. En denk niet als je heel lang niet hebt geslapen. Oh, weet je, het komt wel. Nee. Zoek hulp. Want er is een reden dat je niet slaapt. Heb je paniekaanvallen? Zoek hulp. En wees alsjeblieft niet streng voor jezelf. En denk niet dat je hebt gevalt. Nee. Eigenlijk is het een heel groot cadeau dat jij mag uitpakken. En het is Sinterklaas geweest, dus dit is jouw cadeau. Nou, dankjewel voor het luisteren. Bedankt dat je er weer was. En als je er iets over kwijt wilt of je loopt ergens tegenaan, stuur me een berichtje, stuur me een mailtje, info.elliebuursema.nl En ik antwoord altijd.